0: Miren ustedes, hace unos cuantos años, casi un siglo, hubo una persona que todo el mundo también me imagino que le recordará, yo le escuchaba cuando venía en el taxi el, hace dos días venía en el taxi del aeropuerto para Caracas y venían hablando de hablando de este de este personaje. Todo el mundo ha ido a escuchar a Nobel o al Premio Nobel de la Paz. Todo el mundo ha ido a escuchar a Nobel y el Premio Nobel. Sí, sí. Bueno, fíjense ustedes, Nobel, Nobel este hombre fue el inventor de Alexander Nobel, fue el inventor de la dinamita. ¿eh? Y bueno, con la dinamita se cometieron muchas barbaridades, muchas muertes, muchas cosas. Y un día, un hermano de Nobel murió. Yo vivía en Noruega. Y bueno, la prensa pensó que había muerto Alexander Nobel, el inventor. Y entonces la prensa del día siguiente escribió su epitafio dio su crítica, dio su opinión. Y todo lo que decían era negativo, que esa persona había contribuido a la muerte de las personas en el mundo entero, y para aquí, y para allá, y no sé qué, y no sé cuántos. ¿Mm? Y fue tanta la impresión que le dio a esa persona, Alexander Nobel, cuando vio su epitafio reflejado en el periódico, que dijo, yo no puedo tener esta historia. Yo tengo que cambiar esta historia. Y ese hombre, a partir de ese momento, Tuvo la oportunidad de cambiar su historia. Y hoy día, familia, todo el mundo conoce a Alexander Nobel como el hombre de la paz. Por sus, por sus acciones, por sus hechos, hace dos o tres días se concedió el premio Nobel de la paz a Médicos sin Frontera este año. O sea, tú puedes cambiar tu historia si tu historia no te interesa. ...si tu historia no estás de acuerdo con ella... ...si tu historia no ha sido lo que tú quieres que sea... ...siempre que tengas viva tienes oportunidad... ...de cambiar tu historia... ...y hacer esa historia que tú quieres realmente tener... ...de tu vida... ...yo te voy a compartir hoy mi historia... ...para mí es la mejor... ...estoy muy orgulloso de ella... ...ha habido que dar muchos cambios de timón en mi vida... ...muchos cambios de timón... ...para yo poder escribir... ...ese destino... ...que yo quería tener en mi vida... ...alcanzar ese equilibrio emocional... Buscar la felicidad en lo que se pueda para vivir una vida de una forma ordenada y armónica. Cuando escuches mi historia, a continuación, verás que es fácil, aunque cuesta mucho, cambiar la historia, cambiar la vida. Nuestro destino, amigos, no está construido, no estamos predestinados ninguno de nosotros. Nuestro destino se puede construir día a día, paso a paso. Tu destino es como un libro en blanco que tú tienes que escribir todos los días un capítulo, y un capítulo, y un capítulo, y el pasado ya no tiene remedio, el pasado es historia, y ya no se puede cambiar, pero puedes cambiar tu presente, y puedes cambiar tu futuro, si tú quieres. Luego, familia, no te preocupes por lo que tú has hecho, lo que has sido, o cómo te encuentras, todo eso tiene solución mientras tengas vida. Puedes cambiarlo todo automáticamente, si lo que has hecho hasta ahora, crees que no es lo, que tú, lo correcto que tú quieres hacer. Bueno, ¿y quién es Miguel Aguado? Yo nací... ...hace 56 años... ...no se nota, ¿verdad? Gracias... ...bueno, no os paséis tampoco, ¿eh? ¡Nos pasemos! Que me pongo colorado... ...como las langostas... ...y nací en una familia humilde... Eh, ...acababa la guerra civil española... ...estábamos en la posguerra... ...había mucha miseria... ...todo destruido en España... Eh, mi padre era un trabajador y éramos cuatro hermanos, tres varones y una chica, una, una chica que era la más pequeña y que nació tarde, nació un descuido de mis padres y nació normal. Eh, hoy ya tiene 40 años, pero es encantadora porque dentro de su estado eh, mental es feliz. Ella no tiene problemas como nosotros, ¿no? Que estamos siempre preocupándonos con cosas que no tienen a veces sentido. Eh, mi padre pudo dar los estudios mmm, a los tres hermanos y yo se me daba bastante bien las, las ciencias, las matemáticas, la física, me gustaban. Entonces mi padre decidió él que tenía que estudiar ingeniero. Y yo ingeniero no quería estudiar, porque mi pasión, mi sueño, y no me digas por qué era, no sé si es porque yo en otra vida anterior, digo yo, eh, o, o que había visto alguna película, mi pasión era el mar. Yo quería ser marino. Y mi padre no. ...tú tienes que ser ingeniero... ...total que yo me busqué las formas para de alguna manera hacer las dos cosas... ...con lo cual estudié la carrera de Marina Civil... ...pero la rama de Ingeniería... ...con lo cual pues él quedaba un poco contento y yo también quedaba contento... ...bueno acabé mi licenciatura a los 22 años... ...conocí a Pilar a mi esposa a los 16 años cuando yo estaba estudiando... ...éramos estudiantes los dos, está estudiando Derecho... ...y yo estaba estudiando eh, Marina Civil y bueno, acabé mi licenciatura y entonces decidimos casarnos nos casamos a los 22 años, muy jóvenes pero con un gran compromiso y sobre todo con un gran amor sabíamos lo que hacíamos seguimos casados, tenemos 56 años los dos y yo creo que nos amamos más que nunca o sea que el matrimonio lo puedes tener de por vida si buscas las virtudes de la pareja si buscas los defectos vas a encontrar todos eh, pero todos, ¿me entiendes? luego, es otro reto de la vida bueno, pues nos casamos eh, yo, mi trabajo me llevaba fuera de España, siempre andaba por aquí, por allá, con compañías extranjeras. Estuve en Venezuela en el año, seten, en el año 67, creo que fue, o 66, en Puerto La Cruz, con una compañía petrolera. Y bueno, pues eh, así fue pasando mi vida hasta los 7-8 años de matrimonio. Ya tenemos dos hijos, el mayor Miguel, que tenía 5 eh, años entonces, y 6 años, y Rafael eh, Daniel, que tenía un año. Y Pilar ya, pues no podía, o sea, tenía. Eh, a la carga, con los hijos ne necesitaba ya un padre, total que ya decidimos el yo dejé mis, mi trabajo mi profesión de marino eh, me vine para España y tú fíjate qué cosa más interesante yo estaba ganando en aquel momento, años años 70 71 estaba ganando en España Americana, más o menos como unos 2.500 dólares al mes, era mi salario como ingeniero de puerto y me vine a trabajar a España porque para mí lo importante, lo prioritario era mi familia y cambié el salario por 250 dólares al mes o sea que fue una caída un tanto espectacular, pero bueno, es volver a empezar de nuevo, ¿me entiendes? Ahí me di cuenta que los lineales no son muy buenos, ¿eh? Me di cuenta que el, tener, el depender de un beneficio lineal puede, puede tocarte la vida, ¿no? Con lo cual, bueno, comenzamos a trabajar de nuevo, comenzamos a meter el mundo de la ingeniería ya de lleno, la ingeniería petroquímica. Y en el año 80 me contratan de la General Motors para construir, eh, íbamos a construir tres plantas en España, la de ensamblaje de coches y dos de suspensión, y a mí me mandan a construir una de la de suspensión, y en el, en el contrato pues eh, General Motors me pide que pase con ellos. Y bueno, pues las condiciones eran muy buenas, era como un sueño para un profesional, me ponían como director de ingeniería de procesos, Iba el responsable de montar la fábrica, de contratar a todo el personal, de montar todas las instalaciones, que eran como 180 millones de... 180, bien digo, millones de dólares. Con lo cual, pues, te sientes a los eh, 38, 39 años como el rey de la creación. Esto es todo lo que yo buscaba en mi vida, ¿no? Y bueno, pues así estuvimos trabajando, allí en la moto, nos fuimos a vivir al sur de España con mi familia. Y a los en el año 87, 86, 87, la empresa me promociona... Y me hace director de investigación y desarrollo, que era el cargo más alto de la empresa en España de esta planta, con lo cual ya era el sumo, ganábamos... Muchísimo dinero, teníamos una casa, un chalet precioso a lo del mar, entre pinos, eh, nuestra piscina, una parcela de dos mil metros cuadrados, dos carros, eh, otro de la compañía, eh, tres hijos, eh, un perro y, y hasta una y la asistente que nos hacía nos cuidaba la casa y nos, daba, nos hacía la cocina y nos limpiaba. O Sabíamos como mucha gente sueña vivir, pero lo único que teníamos era eso: un trabajo y un salario. Y yo me di cuenta entonces, porque me ocurrió algo muy curioso, de mis tres hijos, el mayor, Miguel, eh, salió rebelde. Era un muchacho inquieto, era una persona que de alguna forma no funciona, sí, sí, funciona, ¿sí? ¿Me oyes? Sí, sí, era una persona que él, por las razones que fuesen que luego yo aprendí, ¿verdad? Eh, era muy extremista. El, lo mismo estaba en la extrema izquierda que al de siguiente la extrema derecha. Eh, yo como alto ejecutivo no se le ocurrió otra cosa en aquellos tiempos a los años 80 y tantos él se dejó melena pero hasta aquí abajo y claro para mi estatus aquello era como ¿no? un hijo mayor, ¿eh? pero eso no fue lo malo porque después le dio como eso no le como eso a mí no me no me llevaba la atención aunque le criticaba y estas cosas eh, ...lo que hice fue, se teñió el pelo de rubio, el castaño, ...pero al día siguiente se lo teñía de azul marino... O sea, eran unos cambios espectaculares, ¿no?... ...total que un día la madre, Pilar, me dijo... ...mira Miguel, yo no puedo con tu hijo más... ...toma las riendas de, tu, de tus hijos y habla con él... ...total que dije, sí, sí, Pilar, tranquila... ...que yo habla con mi hijo Miguel... ...evidentemente yo siempre que llegaba a mi casa... ...cuando llegaba, pues yo salía a la fábrica a las 10 de la noche... ...habitualmente, estresado, como un trapito, ¿no?... ...ya para a la cama... Pues eh, yo no que hablaba nunca con mis hijos. Yo había perdido la comunicación con mi familia. Yo lo único que tenía era una profesión. Yo sí, traía mucho dinero a casa, pero tenía solamente una profesión. No tenía comunicación, de hecho, prácticamente no existía relación entre nosotros. ¿Mm? Yo era el que ganaba el dinero en casa. Total que, bueno, eh, una noche, que yo estaba muy estresado, y yo habitualmente aplicaba los estándares de General Motors también en casa, pues llegó mi hijo Miguel tarde y le esperé de hombre a hombre. ¿Mm? Y entonces, cuando llegó, bueno, pues le dije de todo, lo que habitualmente, se sale la ¿eh? avena la y le dije de todo, que era un, bueno, un extremista, un sinvergüenza, que parece mentira, que la lucha de su padre y de su madre por hacer unos hijos para el futuro, como Dios manda, que nos había salido él como salía. Y él me miró, impasible, quieto, y cuando yo terminé de hablar, de descargar toda mi basura por la boca, él me miró a los ojos, comenzó a llorar, y me dijo, papá, ¿Por qué nos abandonas por tu trabajo? Y aquello, amigos, para mí fue una clave. Aquello me llegó muy profundo. Me di cuenta que lo único que tenía era un trabajo entonces. No tenía más, no tenía hijos, no tenía esposa. Yo pensé que con aquello ya llenaba todo. Profesionalmente era el mejor. Profesionalmente tenía todo lo que un profesional quiere tener. Pero no tenía nada más que eso. Una profesión. Y te planteas en esos momentos, o yo me planteé por lo menos en esos momentos, bueno, ¿qué puede hacer un profesional profesional? con mi reputación, a los 45 años para cambiar tu vida. ¿Qué puedo hacer yo? Y no se me ocurría nada, créemelo. No encontraba algo que dijese, bueno, pues, no, me cambio de empresa. Nadie quiere bajar su, a, su nivel económico. Yo me podía cambiar de empresa, era ¿eh? una empresa que estaba demandada dentro del mundo de la ingeniería en España. Me podía cambiar a la Ford, o la Renault, o a, la, a cualquiera de ellas. Ganando lo mismo o más, pero con la misma responsabilidad. Luego mi problema seguiría igual. Señores, sufría... No sabía qué podía hacer. No encontrábamos una fórmula que me dijese... Miguel, no sé, haz otra cosa. Y en aquellos pensamientos... Y por eso te digo que este negocio, amigos, es causal, no es casual. Tú no estás aquí por casualidad. No, y que me invitó un amigo. y que No, 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 no. no. O sea, hay una causalidad que tú estás aquí hoy. ¿Me entiendes? Y tú tendrás que descubrirla. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa? Y yo de tanto desear... Y venían que hacer con testimonios, con testimonios de profesionales, donde hablaba un abogado, un médico, un ingeniero, gente que estaba haciendo el negocio en Estados Unidos y que daban un mensaje de por qué hacer el negocio. Y aquello me llamó la atención. Pero entonces, ¿sabes lo que yo hice? Mis hábitos no me permitieron pensar más profundamente y dejar aquello de lado. Y bueno, Esto qué tiene que ver conmigo, si yo soy ingeniero, ¿verdad? Y yo, pues lo que, que hacer es hacer ingeniería y que tiene que ver en un marketing multilevel que no sé ni qué demonios es esto, conmigo, con mi vida. ¿Mm? Pero quedó esa frase de libertad financiera Quedó Y yo seguí dándole vuelta al tema Y seguí buscando y buscando y buscando Y un día hablando con Pilar Digo, Pilar, ¿no estará aquí la oportunidad que estamos buscando? ¿Por qué no lo miramos más en profundidad? Yo sé que mucha gente, cuando hablamos con ellos Te dicen, no, es que yo soy ingeniero Yo soy médico, yo soy abogado Señores, tú puedes ser lo que tú seas Profesionalmente Pero tú eres sobre todo persona o sea, yo no nací ingeniero ni licenciado en, 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 en náuticas, yo nací ser humano que mi objetivo es ser feliz en esta tierra, igual que el tuyo. Luego, si tú eres ingeniero y ser ingeniero o licenciado como era yo no te da la felicidad porque únicamente tienes una profesión, tendrás que seguir luchando, tendrás que cambiar tu vida para encontrar ese camino que sí existe para todos y buscar tu equilibrio y buscar tu felicidad. Y bueno, toda la decisión. ...escribimos de vuelta a esta familia... ...tú fíjate esta familia cómo había escrito... ...tú fíjate claves de cómo te contactan... ...esta familia conocía a mi hijo el segundo, a Daniel... ...nosotros hacíamos intercambios eh, con Estados Unidos... Con los, con, los, ...con los hijos para que vivesen el idioma, ¿no?... ...y en otras culturas... ...y mi hijo Daniel había estado con una familia... ...en Estados Unidos... ...y esta familia le había preguntado a Daniel... ...cuando estuvo allí, que Daniel tenía 15 años... ...oye, ¿tu padre a qué se dedica?... ...y yo, no, mi madre, eh, trabaja de director en General Motors en España... Y dice, ah, qué bien, oye, ¿tu padre eh, le interesaría un negocio en España? Y la contestación de Daniel fue, ¿mi padre un negocio en España? Si mi padre no le vemos el pelo nunca, si nunca está en casa, ¿cómo hacer un negocio? Y aquello fue la clave para aquella persona para mandarme la información y venderme la idea o el sueño de tener libertad. Y son claves, y tú tienes que estar siempre muy abierto, muy despierto con quien hablas. Todo el mundo tiene alguna clave. Ahora, el problema está en cómo descubrimos esa clave nosotros, las personas. Y esa es la habilidad del profesional que tenemos que tener dentro de nosotros. Descubrir la necesidad de la persona y darle realmente lo que la persona quiere. Bien, me contestó esta, esta, esta familia y me dijo, mira, ponte en contacto con tal persona, Luis Costa en este caso, ponte en contacto con Luis, le llamas por teléfono, me dio un teléfono y habláis. Y yo recuerdo que, bueno, llamé a Luis por teléfono, Luis nunca estaba, siempre estaba de viaje, yo me llamaba Luis a mí, y yo estaba de viaje, con la jefe de las motos, total que después de varios meses, como tres meses, más o menos, ya un día Luis me contacta, y quedamos eh, a medio de camino. Él vivía en Madrid, y yo vivía en el sur, en Cádiz. Y quedamos en Sevilla, que está como a, a 150 kilómetros de, de Cádiz. Y quedamos, Luis me cita a mí, en el mejor hotel de Sevilla, el Hotel Los Lebreros. ¿Mm? Bueno, yo me voy con él, Pilar me acompañó, pero Pilar se fue de compras, porque era, una, era un asunto de negocios de hombres, entendimos, ¿no? ...total que... ...llego allí... ...Luis me recibió... Eh, ...me explicó el plan de marketing... ...y... ...yo lo único que puedo deciros es que... ...para mí... ...o sea, yo... yo he tenido el mejor auspiciador del mundo... ...eso... ...yo creo que todo el mundo tiene su mejor auspiciador del mundo, ¿no?... ...pero Luis era especial... ...Luis era... ...se lo merece, se lo merece amigos... ...Luis era un muchacho... ...un muchacho... ...en aquel momento tenía 28 años, Luis... Luis era cubano, negrito, y había sido exilado en España, se había bajado de España, sin dinero, o sea, con 10 dólares en el bolsillo, y él comenzó desde cero en España a crearse un futuro. Llevaba tres años en el negocio de Angway, cuando yo empecé, o sea, cuando a mí me contactó, él llevaba tres años en el negocio de Angway de España. Y en tres años Luis había estado creciendo al 3%, creo que llegó hasta el 6% alguna vez, y todo se le caía. Y volvía la vez a crecer, y todo se le caía. Y cuando yo le conocí a Luis, yo vi un diamante. Yo sabía lo que era un diamante, pero yo vi un diamante. Yo vi una persona, un personaje con, con vida, con, con, o sea, tú le veías los ojos a Luis, y era, es que te atravesaba con su mirada, era era como, era, eran diamantes, eran ojos que, que eran vivos, eh, que, o sea, él creía que era un diamante. Y eso es una de las claves, amigos, si tú quieres ser diamante en este negocio, no tienes que esperar a ser diamante, tienes que empezar a, a vivir hoy, y a pensar hoy como un diamante. Si no, nunca vas a ayudar. O sea, él estaba convencido que era un diamante. Bueno, me dio el plan, eh, realmente me llenó tanto lo, lo que me dijo, y yo le pregunté, Luis, pero, ¿tú vives de esto? Y dice, sí, hermano, claro, yo vivo de esto. Y, ah, y, y, y digo, y, esa que te va bien, ¿no? Dice, sí, sí, mira, yo tengo aquí una suite en el Hotel Los Lebreros. Digo. Yo no me fijé en detalles, o sea, yo estaba tan emocionado, yo estaba, buscando, yo estaba buscando, buscando tanto mi respuesta, la mía, la que yo quería, ¿verdad? Que era ser libre, tener libertad, que yo no me fijé en el aspecto de Luis, luego recapacité en el tiempo. Pero si tú, si yo te describo la, la, cómo iba Luis vestido, es increíble, va a ser un diamante, como yo pensaba, ¿no? Iba con una, con una chaquetita toda llena de brillos, el pobre, una corbata que era toda brillante, de, 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 de usarla, el cuello un poco, pasasito así todo comidito por aquí ya, pero yo no me fijé en esas cosas. Yo vi, yo vi una persona de éxito, porque su pensamiento, y su actitud, era de persona de éxito. Total que, bueno, luego más tarde, ya al cabo de un tiempo, me entré, porque, claro, Luis, en aquel momento, estaba al 3%. Y, por supuesto, no estaba en una suite del hotel. Pero él me dijo, Miguel, yo le dije, oye, Luis, que me engañaste. Dice, no, Miguel, no te dije la verdad completa, que es diferente, ¿no? Con lo cual, él... Me dio el plan y me dijo, bueno, digo, Luis, mira, ¿qué hacemos? Hay que firmar, firmar el contrato. Y esto fue el 28 de octubre de 1988. O sea, dentro de unos días, yo hago 11 años de esta actividad maravillosa, magnífica. ¿eh? Bueno, me dice Luis, digo, bueno, Luis, ¿qué hacemos ahora? Dice, no, prepárate una reunión en tu casa. Yo bajo el domingo que viene de Madrid y me paso una reunión en tu casa y invita a tus mejores amigos y ya está. Bueno, ¿a qué vamos a venir? Pues como a las 5 de la tarde. Ah, perfecto. Entonces yo hablé con mis mejores amigos, con los que yo me codeaba, eran, no eran gente de la empresa, yo no, te yo no te aconsejo, si eres un cargo alto directivo en alguna empresa, yo no te aconsejo que metas el negocio en tu empresa. Te puede traer muchos problemas. ¿eh? Yo no metí en el negocio en mi empresa, porque yo era un alto ejecutivo, y aunque tenía nada que ver una cosa con la otra, pero podía crear ciertos eh, envidias o ciertos problemas, ¿no? Con lo cual yo me dediqué a hablar con amigos fuera de la empresa... Ingenieros, abogados, empresarios Y reunía a los cinco mejores Y para traerlos a mi casa, como yo sabía que había que hacer Les invitamos a merendar Y todos vienen, o sea, cuando tú vienes a merendar a alguien Todo el mundo viene, ahí no falla nadie Y bueno, y Pilar preparó una merienda A base de embutidos Jamón serrano, el jabugo Vino, whisky, todo y Patatas fritas Y cuando yo, Luis se retrasó un poco Y de llegar a las cinco, llegó a las seis Y estábamos todos, pues fíjate, de vino, de whisky, de comida Estábamos hasta arriba y ya la Luis, que Luis era simpaticísimo, siempre tenía una, tenía una, una, contaba unas cosas tremendas, ¿no? Y bueno, y tal, y venga hermano, hasta aquí. Todavía que empezó a contar chistes y no sé cuánto, y ya empezó el plan. El plan duró como cuatro horas, más o menos. Acabamos como a las 12 de la noche, todos medios borrachos. Menos Luis, que no no, debía, no, no debía, pero nos pasamos tremendo. Total que ya, pues Luis dice, bueno, venga, a ver, ¿cuándo empezamos? Venga, a firmar contratos. Y claro, ninguno firmó el contrato, evidentemente, ¿no? dijeron, no, no, que va, pues esto no funciona, hombre, no, que esto tal, lo pasó tremendo, pero esto nada, nada, hombre, Miguel. tú estás loco si vas a hacer esto, me decían los amigos, delante de Luis, ¿no? Y ya cuando se marcharon, entonces yo le decía a Luis, pero hermano, ¿esto funciona así? Si hay cinco y no entra ninguno, tranquilo, hermano, que esto es así, ¿eh? Que esto es así. Él tenía experiencia de tres años, claro, y no me lo contaba. Y, y yo le decía, digo, macho, digo, pero Luis, eh, tss, hermano, tú hazme caso a mí, invita a más gente y ya verás. Bueno. Quedamos la semana siguiente. Invito a otros tres o cuatro y ya esa semana baja Luis. Yo ya le había grabado a Luis el plan, el plan el primer plan, le había grabado la grabadora y ya me hice mi chuletita, mi, mi esquema de, de cómo se da el plan y yo estaba preparándome para dar el plan lo antes posible, ¿no? Y ya vino Luis y dimos el plan, dimos el plan como se dice en España a la limón, ¿eh? un poco él, un poco yo, ¿eh? para entrenarme. Luis me iba dejando y, y venga y lo que yo no decía, luego lo decía él, ¿no? Total que bueno, dimos el plan y ya entró uno. Hombre, ya entró uno. Estamos más contentos que unas Pascuas, ¿no? ¡Ay, qué felices y tal! Y, y nada, y decía, ¿ves hermano cómo funciona esto? ¿Tú te das cuenta cómo funciona esto? Digo, bueno, si vamos uno a uno, vamos apañados. Total que, bueno, llega ya llega el tiempo, yo empecé yo a dar planes, empezó a atraer gente, y en el mes de noviembre, yo llegué al 9%. Prácticamente era el primer mes, y el lo tenía como, como 15 o 20 personas. Ya había dos planes, yo personalmente, Luis bajaba también, y habíamos hecho una red de eso, de. 15 o 20 personas. Y entonces me llama Luis y me dice, Luis, dice, hermano, tenemos un seminario en Madrid el día 15 de diciembre. Digo, ¿un seminario de qué? ¿Un seminario? Pues un seminario para aprender, Miguel. Tú estás acostumbrado a esas cosas, ¿no? A seminarios. Digo, sí, pero ¿de qué trata el seminario? ¿Cuál es el cuestionario del seminario? No, tranquilo, no, tú. Allí tú te traes a la gente y vas tú como se aprende. Y me insistió, no. Digo, Luis, que está muy lejos. Fíjate, nosotros vivíamos a 700 kilómetros de Madrid. Bueno, total que me insistió tanto que me dijo que era muy importante y yo le dije, bueno, pues nada. Y conseguí que nueve personas que habían entrado al negocio en ese mes de noviembre, me los llevé a Madrid y fuimos en tres coches y todos muy contentos al seminario, pero todos fuimos a un seminario. A un seminario típico de los que conocíamos nosotros. Todos con los trajes, muy bien trajeados, todos muy, muy oscuro, muchas. muy bien, como, como un seminario cualquiera de General Motors. Y llegamos al lugar que Luis nos había indicado, que era la Sierra de Madrid, era un restaurante. Y llegamos allí. ...a las 8 era el seminario... ...y no había nadie... ...y preguntamos al dueño del bar... ...oiga, ¿y aquí no hay un seminario? Y ...dice, ¿cómo? Y un, ...no hay aquí una reunión de personas... ...ah, sí, ahora van a venir unos cuantos, me ha dicho... ...ah, van a venir unos cuantos... ...y tal, que sí, se van a reunir, no, no sé para qué, me dijo él... ...bueno, total que estuvimos ahí tomando un café... ...y ahí aparece al cabo a las ocho y media, aparece Luis... ...con una pandilla de gente, corriendo... ...ah, hermano, ¿qué tal? ...y ahí como 15 o 20 más... ...que tenías que verles... ...pantalón vaqueros, zapatillas... Con, ahí con barba, sin afeitar, Y mis amigos me mía me dicen ¿Esto es un del seminario? Digo, no, no Digo, esto yo creo Que serán los ayudantes del seminario de Luis Y bueno Vamos todos para arriba Y cuando estamos todos arriba era, Ese era el seminario Éramos todos los que éramos Éramos 30 personas nueve millas Y juntos que había llevado Luis O quién que había Luis De ese tipo Total que ya nos sentamos todos juntitos, por si acaso, en una mesa y mirándonos el ambiente. Y mis amigos me, me miraban así como, con esos ojos así como de, de, con cuchillos en los ojos y, y tal. Y decía: tranquilos, que ahora va a ir lo mejor. tranquilo, que esto tiene que, esto, va, esto tiene que tener algo espectacular lo que va a aprender aquí hoy. Bueno, ya el seminario consistía en una, una serie de vídeos que Luis nos ponía. Tenemos una televisión. Luis los ponía vídeos de convención de Estados Unidos... ...y ahí estaba Luis eh, traduciendo, porque estaban en inglés... ...y señores, señoras, si era con todos ustedes... ...Tester Jäger... ...y todos aquellos amigos de Luis... ...saltando, gritando... ...y mis amigos me decían... ...Miguel, esto no es serio, eh... Dios, ...tranquilo que tiene que venir la mejor parte... Entonces la introducción del seminario... ...bueno, para hacer una historia corta... ...así acabó el seminario... ...y todos mis amigos se rajaron evidentemente aquella noche... Pero no fue lo malo que se rajasen, no, no fue lo malo. Lo malo fue el viaje de vuelta en mi coche con cuatro de ellos hasta 700 kilómetros aguantándoles todas las impertinencias que le dio la gana. Y tú dirás... Y tú dirás... Tú fíjate... Tú fíjate lo frágil, lo frágil que es tener éxito o fracasar. Tú fíjate qué hilo tan fino es por qué se rajan ellos, por qué no me rajo yo. Tú fíjate, o sea, o sea, yo, o sea yo me podría haber rajado igual que ellos. Pero hay algo dentro de nosotros, cuando tú tienes un deseo ardiente grande, cuando tú crees en lo que estás haciendo, cuando tú no tienes ninguna alternativa más que esto, como me ha pasado a mí, dije, yo sé que estos amigos míos nunca van a solucionar mi problema, se rajen o no se rajen. Soy yo quien tengo que solucionar mi problema, soy yo quien tengo que luchar y tengo que descubrir si realmente esto funciona o no funciona. No sus opiniones, porque todo el mundo, señores, puede dar opiniones. Luego Tú tienes que descubrir, tú tienes que tener un deseo ardiente dentro de ti para saber que lo que haces es lo correcto. Y si tienes un sueño o una misión o un objetivo en tu vida, yo te digo una cosa, nadie te va a robar tu sueño. Ahora, si tu sueño es pequeño, si tu sueño es... ...si tu sueño es débil... ...si tu sueño es... ...bueno, a ver qué pasa... ...a ver si... Ve ...mucha gente nos dice, ¿verdad? ...bueno, voy ve a intentarlo... ...pero voy a intentarlo... ...si tú lo no intentas esto... ...hay que hacerlo o no hacerlo... ...tú podrás evaluar... ...podrás reflexionar... ...podrás... ...lo que tú quieras... ...pero señores... ...una empresa... ...se hace o no se hace... ...no se intenta... ...porque un intento es... ...fracasar... ...garantizado... ...¿me entiendes? ...luego date un tiempo... ...date un compromiso... ...mínimo... ...de un año... Comprométete con tus actividades y con tus actitudes. Y haz lo que tienes que hacer. Y yo te digo una cosa. No puedes fracasar en este negocio. Es imposible. Tardarás un año, tardarás dos, tardarás cinco. Va a depender de tu crecimiento y de tu actitud. Pero si tú perseveras en este negocio y sabes lo que quieres, tú vas a ser un diamante en este negocio. Garantizado. <risa> Bien. Eh, hubo otro seminario al poco tiempo. El día. Esto fue en, esto fue el 15 de diciembre. El 28 de enero había otro seminario en Madrid. Y Luis me llama y me dice: Hermano, tenemos otro seminario. <risa> Digo, Yo no voy. Digo, no voy, Luis. Hermano, que, es, de verdad, hermano, que, 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 eso, es que eso tenían que rajarse, ¿verdad? Eso se tenían que rajar. Cuéntalo, que se tienen que bajar, no te preocupes ellos. Por lo bueno, tanto, me vendió la idea que dice, además, mira, esta vez viene un, viene un orador excelente, viene un tipo fuera de serie, porque Luis me había hablado a mí de los diamantes y de las, los, los embajadores corona y de los robles diamantes, pero no sé, decía que estaban todos en Estados Unidos, pero aquí en España no había nadie, en España no había nadie, ¿no? Y todo, era, una, era una fe tremenda, porque no había nadie, y él te decía, no, hermano, porque allí en Estados Unidos está lleno de diamantes y tal. Sí, pero aquí no hay ninguno, Luis que Era tan grande la fe que nosotros tiramos para adelante. Dice, mira, viene una persona que es que ese hombre... Es... Bueno, te va a encantar, Miguel. Digo, ¿quién viene? Dice, viene Tim Foley. Sí. Y... Digo, ¿y quién es Tim Foley? Dice, mira, ese tipo es un fuera de serie. Lleva no sé cuántos años, ha sido jugador de fútbol, una estrella, tal y cual. Te va a encantar, Miguel. Bueno, pues me convenció, y entonces volví a llevar eh, a, a dos del sur nada más, por si acaso. Había abierto línea en el norte de España, el norte de España que es donde nació Pilar, Santander está como a 1.500 kilómetros de Cádiz, y había abierto yo línea. Había abierto una línea allí, eh, una línea donde luego salieron cinco diamantes en esa línea, o sea que es una línea muy potente, ¿no? Y en aquella, en aquella ocasión vinieron dos personas recién entradas al negocio, de Santander, que yo les llamé para ver el, el seminario. Esas dos personas fueron diamantes, por supuesto. Uno de esos fue Ángel de la Calle. Y, bueno, vino, vino Tim Foley, eh, la verdad es que nos impresionó, y le acompañó Tato Lizardi. Tato venía de, de traductor. Tato estaba... Tato estaría al 9%, o no sé cómo estaría Tato, al 6%, no sé. Bueno, estaba... Y vino, vino de traductor con él. Y fue impresionante. O sea, la, o sea, la forma en que nos llegó Tim, la forma en que O la, la creencia que nos dio tan grande, fue definitiva para adquirir un compromiso y tirar para adelante. A los siete meses llegamos a distribuidores directos, directores de negocio, y en aquel momento eh, mi empresa General Motors decide enviarme a Estados Unidos. Me Tienes que marchar a Estados Unidos, Miguel, durante seis o siete meses porque hay unos proyectos muy importantes que tienes que desarrollar allá. Y dije, madre mía, ahora que he hecho esta organización, al, al 21%, el instituto directo, se me va a caer. Porque Pilar no se había involucrado mucho en el negocio. Pilar estaba muy ocupada, Pilar tenía eh, era pues estaba en, era en la asociación de padres de alumnos, estaba haciendo una carrera en aquel momento, estaba con los niños, trabajaba ahí en la administración, tenía un puesto muy importante en la administración, trabajaba de 8 a 3 de la tarde, y prácticamente no tenía tiempo. Y ella sí consintió... ...en que yo hiciese el negocio, me ayudaba, me apoyaba... ...pero ella prácticamente no participaba en nada del negocio... ...entonces yo le dije, Pilar, me tengo que marchar... ...no hay forma, o sea, no, no hay manera, tengo que irme... ...entonces yo te digo, te pido únicamente... ...que si tú quieres continuar con el negocio... ...tú quieres mantenerlo, tú quieres llevarlo adelante... Y ...me dijo Miguel, por supuesto... ...yo creo exactamente lo que estás haciendo... ...yo confío en ti y sé que esto va a traer nuestros sueños... ...va a, va a darnos lo que buscamos... ...entonces tal, que bueno, Pilar se puso a escuchar cassette como loca... ...día tras día, día tras día... Yo me fui a Estados Unidos, me llevé a Rafa, al pequeño de mis hijos, tenía entonces 13 años, me iba llevé a Estados Unidos, y entonces, pues, eh, estando allá en Estados Unidos, tuve la oportunidad de ver actividades de verdad, estar en, en seminarios de 5.000 personas como aquí, en convenciones, o sea, algo muy diferente de lo que habíamos visto en España, ¿no? Total que, bueno, yo no llevaba mucho a Pilar, mira Pilar, esto es tremendo, fíjate lo que está ocurriendo, que sí, que habló con los diamantes, que, que es, o sea, que esto es, es tremendo, Pilar. Total que Pilar estaba tan motivada telefónicamente por mí, que en tres meses pasó de directo a Rubí ella sola ella llegó el, <risa> el negocio a Rubí yo volví ya volví de Estados Unidos, volví a Estados Unidos en el mes de enero del año 90, 90 calificamos perlas luego esmeraldas y a los dos años y cuatro meses de estar en el negocio calificamos diamantes con siete patas ¿eh? bueno eh, el negocio no fue fácil pero si yo te digo la verdad, cuando yo miro atrás, cuando yo veo la película de mi vida, en este negocio, o, o a lo largo de mi vida, te puedo decir que las emociones y las sensaciones que hemos recibido han sido tremendas. O sea, no hay precio, no hay, no hay nada en la vida, no hay dinero en la vida que te pueda pagar las emociones y las sensaciones que yo vi en este negocio. Y si de ti se han reído, y si a ti te han criticado, y si tu familia te ha dejado de lado, o te ha quitado la palabra como ha ocurrido conmigo, en muchas ocasiones, te puedo decir que no es nada... Lo que te han hecho, que lo que me hicieron a mí. ¿Me entiendes? O sea, para llegar adelante hay que pagar un precio. No hay atajos, familia. No hay caminos rápidos. Hay que pagar un precio. El éxito no es negociable. Tú tienes que pagar tu precio. Y unos pagan más deprisa y otros pagan más despacio. Pero fíjate una cosa, si se ríen de ti... Que ha dicho han Luis de hecho, mucha gente, mis compañeros, mis amigos, mis familiares, bueno, es está loco. La gente te decía, no, es que, ¿cómo va a, te va a funcionar esto, Miguel? Bueno, decía, eso, esto en España no funciona, esto en Estados Unidos sí, pero aquí en España, eh, esto es una tontería, ¿no? O sea, gente tratando de no robarte el sueño, no con maldad, con no tiene maldad, es falta de conocimiento únicamente, es, es simplemente dar una opinión, ¿me entiendes? Pero nadie te dice, no, no hagas eso, pero haz esto. Nadie te da la solución, ¿me entiendes? Tú le la, das la, la receta para que no lo hagas... ...para que si por si acaso te sale bien... ...luego no digas... <risa> ...mira... ¿eh? ...y te voy, a leer, te voy a leer algo para que tú veas... ...la importancia que tiene... ...el que se rían de ti... ¿eh? ...porque muchas veces dicen... ...ay, es que se ríen de mí... Y es que mi estatus no me lo permite... ...yo te voy a leer algo para que tú veas... ...de quién se han reído muchas veces... ...y lo que ha pasado... ...mira... ...3.000 años... ...antes de Jesucristo... ...fue inventada la rueda... ...y como no se había inventado el camino... Todos se rieron. En el 1807 el primer buque de vapor fue de Nueva York a Albany y tardó 32 horas. Un muchacho yendo en bote de remo les pasó y todos se rieron. En 1875 se inventó el teléfono y como no existían las líneas de conexión todos se rieron. En 1877, los primeros automóviles se arrastraban. Los primeros automóviles se atraban, se atraban por los caminos y los carruajes de caballos los pasaban y todos se reían en 1879 se inventó la lámpara eléctrica y daba tan poca luz que había que mantener el gas encendido y todos se reían en 1930 el primer avión subió al cielo pero regresó a tierra en 59 segundos y todos se rieron en 1988 un ejecutivo de General Motors empezó el negocio de Anway y muchos amigos y familiares se rieron, pero soy diamante. Luego, si se ríen de ti, familia, si se ríen de ti, tranquilo, estás en buen camino, ¿me entiendes? Porque ha pasado desde tres mil años antes de Jesucristo, y se va a seguir repitiendo, ¿me entiendes? Ahora bien, yo quiero compartir contigo ya antes de terminar la historia, porque bueno, llegamos a diamantes en el 91, eh, fue emocionante, o sea, para mí, el reconocimiento de diamante que un día tú le tendrás es impresionante, o sea, es, es algo tremendo, yo no sé si porque era, era mi, mi meta, la de Pilar de la mía, era la única meta que teníamos, nosotros no fuimos meta ni de directo, ni de esmeraldas, nuestra meta era diamantes, del primer momento, ¿verdad?, y cuando llegamos era como ir flotando, o sea, fue impresionante, y mucho más cuando el reconocimiento... ...de diamantes... ...que eran los primeros diamantes de España... ...año 91... ...ahí había cinco diamantes... ...rompimos el mismo tiempo... ...Luis Costa, que fue mi auspiciador, ...y cuatro diamantes más de mi organización... ...entre ellos... ...Ángel de la Calle... ...Joaquín Lucas... ...y otros más... ...con lo cual, amigos... ...el trabajo... Mmm, ...dio la recompensa... ...¿me entiendes?... ...ahora, se luchó fuertemente... ...se luchó con alegría... ...se luchó... ...no, no estresado ni con sacrificio... ...se luchó alegremente... Y luego llevamos a, la, a diamantes ejecutivos en el año 93. Eh, eh, allí, digamos, mi sueño fue, lo, lo, mi pasión, que es el mar, mm, fue un barco. Yo mm, amo la mar y mm, en aquella meta que conseguimos de diamantes ejecutivos, pues mi premio fue un barco, que es un barco velero de 13 metros, que se llama Libertad. Y es un barco maravilloso con el cual he navegado mucho por, el, por España y por el Mediterráneo. Y luego contaré algunas, algunas anécdotas de él. Después, en el 95, calificamos eh, dobles diamantes y estamos trabajando eh, para triple diamantes, que es la siguiente siguiente, y la siguiente siguiente sería el embajador Corona. Es decir, que el negocio no se acaba hasta embajador Corona. ¿eh? O sea, si hay que hacerlo, hay que hacerlo completo. ¿Me entienden? O sea, ahí se acaba el embajador Corona. Ahora, si tú quieres que te diga la verdad, la verdad de lo que más me ha quedado a mí de este negocio, sinceramente, son las personas o sea, el, la emoción no es el dinero no, no, es, no es la cosa material Que todos y todos nos gusta tener cosas materiales A todos nos encanta eh, Tener buenas cosas y tal Pero el negocio, amigos, es un proyecto de vida Yo por lo menos lo tengo como un proyecto de vida Donde se dan, digamos, las cuatro cosas Que el ser humano siempre quiere obtener Que es vivir Vivir bien, vivir en confort, vivir en calidad de vida Vivir en, eh, con dinero, vivir con cosas que te, que te apetezcan eh, Vivir dentro de vivir la salud, que es muy importante Amar Amar ¿Qué negocio hay como el nuestro donde se pueda amar tanto a las personas? De amar y ser amado por la, por la por la gente de este negocio De sentirte pertenecer a algo De sentirte que eres alguien en esta vida Que no estás solo Que siempre hay una mano que te va a ayudar en este negocio Amar, aprender ¿Qué? ¿sí? ¿Qué escuela más grande existe en el mundo que no este negocio? ¿Qué sistema existe en el mundo que te enseñe? Yo estudié en universidades, estudié en colegios, estudié, he hecho talleres, he hecho eh, entrenamientos. En ningún lado me enseñaron cómo ser persona. En ningún lado me enseñaron qué capacidad tenía como ser humano. En ningún lado me enseñaron cómo tener esta vida. Solo me enseñaron técnica, 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 técnica. Yo les llevo 11 años en este negocio, 11 años, y aprendí en 11 años más que en toda mi vida. Y sigo aprendiendo, porque es una escuela, es una universidad de éxito. Tú puedes aprender todo lo que quieras dentro de ella. ¿Qué más? Dejar un legado. Dejar un legado a la historia. No pasar como nuestros bisabuelos, desapercibidos. Dejar una huella en la tierra. Mucha gente... Yo recuerdo que la mentalidad de nuestros padres y nuestros abuelos anteriormente era trabajar duramente durante años y años y años para dejarnos una fortunita, para dejarnos una casita, o dejarnos unas tierras, o dejarnos algo. Esa es la mentalidad del, 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 del pasado, señores. Bueno, yo, sinceramente... ...mi mentalidad desde que estoy en este negocio... ...me ha hecho entender que... ...yo no quiero un mundo mejor para mis hijos... ...yo quiero mejor unos hijos para este mundo... ...que es muy diferente... ...quiero que mis hijos al día de mañana... ...sean gente de provecho... ...sean gente de éxito... ...sean gente que aman a las personas... ¿Mm? ...porque lo material señores... ...lo material la gente de éxito... ...lo va a conseguir... ...viene acompañado con el éxito... ...la parte material... ...lo que tú tienes que buscar es ese equilibrio... ...y este proyecto, este negocio te lo da... ...vivir, amar, aprender y dejar un legado, y todo eso lo puedes encontrar aquí, en este negocio, y este negocio puede ser un proyecto para toda tu vida, para tus generaciones venideras, tus hijos, tus nietos, tus trañetos, yo ya tengo nietos, y estoy pensando el día de mañana cuando ellos sean también diamantes en este negocio, y entonces hay cabida para todo el mundo, porque esto es inagotable, hay un equilibrio en la distribución de la riqueza, y déjame que comparta contigo algunas emociones, que es lo que realmente queda a la postre de este negocio, ¿Eh? aparte de toda esa amistad, estos recibimientos, esta alegría, este contacto, esta sensación, esta... aprender de vuestra cultura, aprender de vuestro amor, o sea, es tremendo, familia, es tremendo, cuando dejéis a España, cuando viajáis a otros países, cuando seáis diamantes, o esmeraldas, veréis qué grande es, qué grande es poder viajar por el mundo, conocer personas, conocer culturas. Y quiero compartir contigo algunos, algunas emociones que a mí me han, me han llenado, por si a ti te pueden decir algo, por si tú realmente lo que buscas en este negocio a lo mejor son esa parte de emociones, ...las vas a encontrar también... ...y recuerdo... ...déjame que me ponga las gafas, gafas... ...no veo nada... ...recuerdo... ...por ejemplo... ...mi viaje que hice a Estados Unidos con mi hijo Rafael... ...cuando fui a hacer el proyecto de llenar motos... ...yo recuerdo que Pilar... ...os te dije antes, nos llevó a Rubís... ...en el negocio... ...y había un seminario en Toledo... ...en Ohio, en el norte... ...había como 5.000 personas, como aquí hoy... ...lleno de gente hasta arriba... ...y yo dije, no, no fastidies... Y ...sí, sí, sí, tienes que, tienes que salir y tal y cual... Y bueno, pues nada. Todavía que llegó el reconocimiento y... ¡Ahora, señores, señoras, desde España, nuevo distribuidor de Miguel Aguado! Bueno, yo salí arriba, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo gritando, saltando por las sillas. Y yo como loco, feliz, contento, ¿no? Nunca me he tenido un reconocimiento tan grande en mi vida. Y de repente, pues, eh, yo miraba a mi hijo Rafael. Y mi hijo Rafael me miraba a mí. Y Rafael lloraba. Estaba llorando. me miraba Y la gente me iba aplaudiendo. Y venga, yo puedo hablar en inglés, en inglés, un poquito con ellos, ya bajé. Y cuando yo bajé del escenario aquel, todo el mundo se me echó encima a felicitarte, a abrazarte, sacarte una foto conmigo, oye no sé cuánto, para aquí, para allá, oye no sé qué. Y yo veía, a lo lejos, veía a Rafa, debatirse, luchando entre la gente para llegar a su padre. Y yo por fin el muchacho, cuando llegó a mí, se me tira al cuello, me abraza, y dice, papá, qué curioso estoy de ti. Señores, esos son. Son huellas, familia, son huellas que te deja la vida. ...que nunca puedes olvidar... maravillosa. ...por ejemplo... ...otra emoción... ...interesante... ...fue... Eh, ...mi despedida de General ...cuando yo me despedí de General Motors... Eh, ...de acuerdo que... La, ...la empresa... ...era muy querido la empresa... ...soy muy querido la empresa de General Motors... ...de hecho me han llamado ya como tres o 4 veces... ...para que vuelva a trabajar... ...pero siempre digo que muchas gracias... ...que estoy muy bien como estoy... ...y... ...no entienden... ...no entienden todavía... ...no entienden... ...pero bueno... Algunos entenderán... ...y me acuerdo pues que me hicieron una gran fiesta... ...estaba de toda la empresa... ...alquilaron un lugar muy hermoso, muy bonito... ...y hicieron una gran fiesta... ...una, una cena, una merienda... ...bueno, vieron todos los ingenieros... ...que trabajan para mí, los empleados... ...bueno, ya hay como unas 800 personas aproximadamente... ...todos pues despidiéndome y tal... ...y cuando acabó, Pilar no pudo venir a la, a la despedida... ...porque aquel día era último de mes... ...y Pilar es, para el, para el Pilar es sagrado... ...el cierre de mes es sagrado bueno aquí las chicas que ya le conocen los chicos de mi organización ya saben que para ir al día 30 no se mueve nadie de casa es cerrar el mes hay que ayudar al distribuidor hay que pensar cuántos puntos tengo a este le faltan 3 a esto le faltan 10 tienes que entrar aquí o sea Pilar siempre ha sido su meta cerrar el mes y no vino entonces cuando yo ya me despedí de la gente para ir a buscar a Pilar salgo a la calle y ahí me encuentro un montón de distribuidores con pancartas llegué ya eres libre entonces toda la gente de ir de las motos me miraba ...todos los compañeros miraban como locos... ¿no? Decían, ...y estos quién serán, ¿no?... ...estos quién serán... Eh? ...y había otra paquera que decía... ...venimos a rescatarte... <risa> ...algo tremendo... ...bueno, nos fuimos todos para casa... ...a buscar a Pilar... ...y a celebrarlo... ...y allí en el jardín de casa... eran ...ya como la media de la noche... ...nos hicieron un regalo... ...todos los distribuidores que habían ido a... ...bueno, a recogerme ya a la fiesta de Irán al Motos... ...nos hicieron un regalo... ...nos regalaron una fiesta ...de mimbre... ...y dentro de la fiesta había dos palomas... Y entonces nos pidieron a Pilar y a mí... Que las pusiéramos en libertad. Entonces, sacamos las palomas, las echamos a volar aquella noche. O ocurrió un caso que luego le contaré, muy gracioso, porque las palomas luego no podían volar. Porque curiosamente las habían tomado de un palomar, estaban todas sucias, y las habían lavado con el EOC. Y entonces, estaban tan húmedas que no podían volar las pobres palomas, las tirábamos y se caían al suelo, ¿no? Era increíble aquello. Pero bueno, ya al final las palomas se marcharon, ¿verdad? Y dentro de la caja, otra emoción, había una nota escrita por los distribuidores que decía. Gracias por tu libertad. Con la tuya comienza la nuestra. ¡Aplausos! Señores. Emociones. 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 Una más. Mira, cuando estaba haciendo el negocio, yo, yo, éramos ya diamantes, eh, yo había a un muchacho un muchacho había a un muchacho de Santander, un chico joven, muy perdido, un tipo chaval de estos que no, que están perdidos en la, la vida, que no están centrados, un poco metido en... ...en la droga, en la juventud... En el, ...no sé, despistados, ¿no? Entró al negocio y... ...bueno, no hizo mucho... ...y se marchó, se marchó, se fue a... ...a, a México... ...y bueno, pues... Eh, ...perdí su contacto y un buen día... ...me llama por teléfono a España... ...y me dice... Eh, ...mira, Miguel, quería hablar contigo... ...digo, bien, ¿qué pasa? ¿qué ve tu vida? ¿qué haces? ...dice, no, es que mira, eh, he venido a hacer un máster... ...a Estados Unidos... ...y estoy preparando aquí el inglés y tal... ...y bueno... Mmm, ...mira, te quiero preguntar... ...porque qué entrado el negocio de Angway aquí en México... ...y te quiero preguntar si realmente... Mmm, ...no sé, que me das tu opinión, ¿qué hago? Eh, ¿Hago el negocio de Angway o hago el máster? Y digo... ...oye, eso a mí no me lo pregunto, pero no sabe a tu padre, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Yo no te puedo orientar... ...si fuese mi hijo te diría lo que tenías que hacer, pero... ...oye, tú mismo, ¿no? Y dice, no, no, pero es que yo quiero tu opinión... Y ...yo mira... ...si tú realmente... Si tú realmente vas a hacer el negocio de Angway como una persona honesta, ética y profesional, y te vas a comprometer a hacer todo lo que tengas que hacer, olvídate del máster. El máster te va a valer únicamente, si te vas a buscar un trabajo el día de mañana, te van a dar más puntuación, pero si tú vas a hacer el negocio de Angway, olvídate del máster. Ahora, si lo vas a tomarlo en, en broma, hazte el, el máster. O sea, hazte el máster, porque eso sea, el día de mañana, si vas a una empresa a trabaja como empleado, posiblemente te lo pidan, ¿me entiendes? Total, que aquel el muchacho tomó la decisión, él después, de hacer el negocio de Angway. Y ese muchacho, al poco tiempo, llegó a Esmeralda. Y esa Esmeralda es mi hijo Miguel el Mayor. ¿Qué más? ¿Qué más sensaciones? Mm... Bueno, te voy a decir muchas más cosas. Nuestro anniversario de Bola, por ejemplo, nosotros siempre celebramos nuestro anniversario de Bola en un lugar diferente. Hemos estado en... Y me acuerdo que en la noche siempre mostramos o en, en París, o en Londres, o en, en Buenos Aires, o donde nos pongamos, ¿no? Todos los años, eh, Pilar y yo, en la aviso de bodas, tomamos la decisión, vámonos a, a cenar a París. Y no a París. Vamos en un avión, nos vamos a París. Me acuerdo que después hicimos hace pues tres años, nos fuimos a ver a Massins, que es el lugar más hermoso, de, más típico de París. Y bueno, pues, con una luna de miel, te puedes imaginar, ¿no? O sea, tú puedes decidir tu vida, Puedes decir dónde quieres cenar con tu esposa, en qué restaurante, en qué lugar del mundo, donde te dé la gana. Porque tú tienes la libertad económica y personal para hacerlo con este negocio. Y así te podría contar miles de emociones, amigo, que hemos vivido dentro de este negocio. Y claramente son las huellas que nos quedan a todos nosotros para haber hecho este negocio. Después del tiempo, cuando tú pases tu película, te das cuenta de lo hermoso, de lo gratificante, de lo grande que es este negocio. Y para terminar, quería compartir contigo también, de alguna forma, y hay muchas más cosas que vamos a realizar. Mirad, y yo tenemos grandes sueños. O sea, esto no se ha acabado todavía. Te he dicho antes que seguimos hacia Embajador Coronas. Yo tengo mi sueño más grande en este momento, a largo plazo, es dar la vuelta al mundo en mi barco. Hay un barco, que es el Libertad 3, que todavía no le he conseguido, no me le merezco, hasta que lo no llegue a Embajador Corona. Es un barco de 18 metros, y con él vamos a dar la vuelta al mundo. Entre ellos, los tripulantes van a ser mi hijo Miguel y mi hijo Rafael, que son también marinos de pro, que les gusta navegar. Pero te puedo decir que yo he pasado momentos hermosos con mis hijos, navegando con Pilar, con mi vida. O sea, hemos recordado la armonía. He recordado la familia, que es lo más importante en la vida. Tener tu familia armónicamente y a gusto y feliz. Y recuerdo dar la vuelta a España con Rafael en el Libertad 1, que es el barco que tengo, eh, en el cual, pues, eh, recuerdo una noche que navegábamos, eh, los que hoy navegaban en vela, pues conoceréis, eh, cuando vas en vela solamente sientes el viento. Y estábamos en cubierta los dos tirados, era una noche estrellada preciosa, y estábamos allí escuchando la música de Kenny G, los dos, y soñando para el futuro. Hablando de, papá me decía, qué grandes son las cosas en la vida, ¿Qué, qué hermosa es la vida, ¿verdad, papá? ¿Cómo, cómo, tu, cómo tomaste la decisión de cambiar tu vida? Eh, digo, hijo, la vida no es eh, lo que la sociedad te da es lo que la gente te regala... ...la vida es lo que tú buscas... ...lo que tú luchas por ello... ...y, y yo sé que mi hijo Rafael... ...como los otros hijos que tengo... Eh, ...son gente que se han... ...que han crecido... ...dentro de este ambiente... ...y que van a ser gente de éxito... ...el día de mañana... Eh, ...hay algo muy importante... ...que me regaló mi hijo Miguel... ...y con esto vamos a cerrar... ...es... ...el mejor regalo que me ha hecho en mi vida... ...un hijo... ...y es una carta... ...que me dedicó a... ...a su madre y a mí... ...el día... ...que nos que reconocieron dobles diamantes... ...en Madrid... Era en el año 95, había 25.000 personas, estaban todos nuestros diamantes, éramos pues como 10, 11 diamantes de España, eh, y él había preparado Él venía, mi hijo Miguel venía de México. Miguel se había casado en México, había hecho un negocio en México, teníamos una nieta y vino con la nieta, eh, mi nuera, Jenny, él, y vino mis otros dos hijos a reconocernos en la, en la libre empresa del 95 dobles diamantes. Él había preparado una carta, que esta carta quiero. La transcribo a todos ustedes para que vean qué joya mi hijo me regaló a mí. Dice, queridos padres, estamos a la víspera de algo grande y me invade una sensación de vértigo, como la que produce el salto de los trapecistas en su evolución al doble mortal sin red. Y es que vuestro gesto, quizás afaña, con ello estáis rizando el rizo. Gracias por la manera tan elegante y sutil de indicarme que en la vida hay que vivir hasta que se muere. Gracias, papá porque diste el paso cuando más lo necesitaba. De eso de hace ya más de siete años. Cuando más perdido estaba en la selva de la juventud, tuviste el coraje y el valor del gesto más grande, volver a soñar. Gracias, mamá, porque hace 28 años me trajiste al mundo pensando que podría ser una persona importante para el mundo. Lo hiciste con dolor y con dolor me criaste, pero yo solo he sentido tu amor. En mi nueva etapa, en la vida, como padre, miro a Mónica, ...y pienso que gracias a vosotros... ...entiendo mi misión para con mi hija... ...gracias por la vida... ...gracias por vuestro amor... ...gracias por los valores que me habéis sembrado... ...gracias por el sueño que me llena... ...me da sentido y me guía... ...en mí tenéis a vuestro mayor admirador... ...a un aprendiz... ...a un hijo que sueña poder dejar al mundo... ...un camino, un ejemplo, una historia... ...una esperanza porque esa es la herencia que he recibido. Y tomando el reto, lo acepto y me comprometo, porque vuestro diez tiene que ser mi cero. Os quiero, Miguel.